0: Hallo Ernstfall. Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Wir sind wieder zurück, eure onkologischen Krankenhausclowns. Diesmal gut ausgeschlafen. Guten Morgen, Judith. Guten Morgen, es ist
1: zwei Uhr nachmittags. Wieso begrüßen wir uns mit Guten Morgen?
0: Weil wir beide Kaffees haben und weil wir letztes Mal fast eingeschlafen wären beim Podcasten.
1: Das stimmt allerdings. Und ich möchte dir auch einen, einen Happy Pokémon Day wünschen.
0: Gibt es die noch? Gibt, es war doch mal so ein, so, ein, so ein vierter, fünfter Hype.
1: Keine Ahnung, aber mein Vater hat mir heute ein Gift geschickt und aus einem Grund stand der Happy Pokémon Day und ich habe ihn dann gefragt, ob er auch nur im Ansatz eine Ahnung hat, was ein Pokémon ist und er meinte, nein, aber er wollte was Lustiges schicken. Das ist ihm dann gelungen, aber äh, ich glaube auch nicht, dass... Pokémon-Tage ist. Vielleicht gibt es auch gar aber keinen. Aber es war
0: doch derselbe Papa, der auch in
1: Köln noch Tütchen gesucht hat, oder? Ja, das ist richtig. Tütchen sind ein Wahnsinnseinstieg. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so geplant hast, aber ähm, äh, wir reden heute betrogen.
0: Drogen. Nee, wirklich? Ja. Ich bin unvorbereitet.
1: Ja, das kennen wir ja jetzt schon von dir, das ist ja jetzt nichts Neues. Ja, ja,
0: ist schon klar. Ähm, ich möchte dazu mal eine Klammer aufmachen und möchte mal sagen, wir haben vor zwei Minuten äh, über diese Sendung gesprochen und dann sagte Judith, ja, wir haben ja beide keinen Plan, also außer, dass du halt einfach komplett einen Plan hast. Und so ist es natürlich immer. Ich habe ein, ein Protokoll, das ich im Nachgang nochmal durchgehe und dann auch genau auf die Sekunden schneide, weil ich, einen, weil ich einen Plan habe.
1: Ja, und ich lese das alles nie durch und ähm, dann, ähm, ja kommt das dabei raus.
0: Aber bevor wir zu dem Thema Drogen kommen, möchte ich nochmal Folgendes sagen. Wir haben uns im echten Leben gesehen. Das
1: war der Wahnsinn.
0: Es gibt dich und mich ja, auch. Ja, dich auch. ja. Und den Hund. Und Und, und das Kind. Und das Kind. Also das Kind hat man nicht so wirklich gesehen, es hat geschlafen.
1: Aber ich habe einen Hinterkopf gesehen und ein, ein Mini-Auge und ich habe es mit Abstand einer Maske und quasi so, also gerade, dass ich keine Rechen benutzt habe, um es kurz am Kopf zu kraulen. Aber äh, ja, genau, wir haben uns Corona-konform gesehen und ähm, äh, in, in einem Park mit Abstand.
0: Wie ist dein Urteil? Ist das Kind äh, deinen Erwartungen entsprechend oder gibt's, muss man noch irgendwie nachjustieren?
1: Ja, es, es war natürlich genauso brav, wie du es geschildert hast, was, was hm. ja schon fast schade ist, weil es wäre ja dann doch lustig gewesen, wenn es sich dann voll aufgeführt hätte. Aber
0: naja, das Kind ist anders als ich. Das Kind ist vormittags immer sehr, sehr gut gelaunt und dann abends wird es ein bisschen schwierig. Bei mir ist es eher umgekehrt. Ich werde erst so ab 20 Uhr produktiv, leider, sodass ich zum Beispiel auch meine ganze Schulzeit damit verbracht habe, nicht wach zu sein. Aber es ist ein anderes Thema. Wir wollten eigentlich über Drogen reden. Judith, mhm. wieso? <lacht>
1: Wieso? Ich habe versucht, Drogen zu kriegen. Nein. Äh, aber Oder vielleicht auch ja. Also es ist ja so, also mir geht es ja immer noch schlecht. Ähm, wegen Chemotherapie und so. Und das ist immer noch ziemlich scheiße. Und das wird einfach auch nicht besser. Es ist jetzt anders geworden. Also äh, diese Woche war es zum Beispiel jetzt so, dass die Übelkeit ein Stück besser war, dafür die Schmerzen größer waren. Mhm. Unter anderem hatte ich diesen, diese Woche zum ersten Mal so zwei Tage Zahnschmerzen. Das fand ich ganz, also ist ganz, ganz toll. Hatte das
0: was zu tun mit der Chemo oder einfach so?
1: Ja, äh, nee, also es muss mit der Chemo zu tun haben, weil es war nicht ein Zahn, sondern es waren alle. Es hat sich so angefühlt, als würden die aus dem Kiefer rausfallen und generell hat mir auch das Gesicht sehr wehgetan und das sind wohl alles Reaktionen auf diese Spritzen, die ich bekomme komme. Also ich kriege jetzt Dienstag, Mittwoch und Donnerstagabends immer eine Spritze, die dafür zuständig ist. Also frage mich nicht, was da drin ist, aber ähm, also die bewirkt, dass meine Blutwerte, insbesondere meine weißen Blutkörperchen, wieder auf so ein Level kommen, dass ich am Montag darauf überhaupt wieder eine Chemo machen kann. Mhm. Also ich meine, das ist toll, dass ich die Dinge habe, weil sonst ähm, würde ich wahrscheinlich, ja weiß ich nicht, zwei, drei Wochen jedes Mal Pause brauchen und dann würde sich das Ganze noch über ein Jahr hinziehen. Aber äh, diese Spritzen bewirken halt auch, dass man, äh, also zumindest ich habe, sehr starke Gliederschmerzen, diesmal eben dann Zahnschmerzen. Also der, der Körper reagiert sehr extrem auf die.
0: Hm. Du schilderst es ja auch immer, sehr eindrücklich, und ich habe immer das Gefühl, man sieht daran, dass jeder erwünschte medizinische Effekt in diesem Bereich halt immer so Nebeneffekte hat. Er
1: muss nicht, aber, aber es ist, es ist oft, es ist schon oft so, und ich glaube, man darf dabei halt einfach nie vergessen, dass das halt schon krasses Zeug ist. Ich meine, man vergisst es wirklich zwischendurch. Es sind halt so, so Beutel mit Flüssigkeit, die da in einen reingeschüttet ge werden und letzten Endes, äh, ob das eine Kochsalzlösung ist oder was total giftig ist, das sieht halt irgendwie gleich aus. Und ähm, äh, mit so Spritzen, das hätte ich früher natürlich anders empfunden, aber so viel, wie ich in den letzten Monaten gepiekst wurde oder mir auch selber Spritzen gesetzt habe, bei so ganz kleinen kann ich das inzwischen auch selber, das hätte ich früher als krass empfunden, jetzt ist es inzwischen einfach normal und deswegen ja vergisst man, glaube ich, manchmal, was man dem Körper da so zumutet. Und ich zumindest wundere mich dann trotzdem immer wieder, wie schlecht es mir dann geht. Und das ist irgendwie natürlich paradox, wenn man sich denkt, na naja, das wird es jetzt langsam kapiert haben. Aber ähm, das, das Urvertrauen in den Körper ist anscheinend dann doch so groß, dass man sich dann jede Woche erneut nicht vorstellen kann, wie mies es wieder wird. Also ich gehe jede Woche auch irgendwie mit der Hoffnung rein, dass es anders wird, aber ähm ja, ist es dann halt auf dem eben, eben doch
0: nicht. Ich kann mich noch erinnern, bei deiner ersten Chemophase, da hast du ja immer gesagt, naja, nach der Chemo, unmittelbar danach, da geht's eigentlich und dann. Hat man so ein kleines Zeitfenster und danach, erst wird es kritisch.
1: Ähm, bei den ersten, also ich hatte jetzt ja die dritte von diesen neuen äh, Chemotherapien und äh, bei den ersten zwei war es jetzt so, dass mir schon währenddessen schlecht wurde. Und beim ersten Mal dachte ich noch, das ist jetzt die Psyche, die da nicht so mitspielt, aber als es beim zweiten Mal, wo ich dann jetzt nicht mehr so ängstlich oder so war, wieder so war, habe ich dann ähm, mal mit den Ärzten geredet und jetzt haben wir so gemacht, dass ich, ich kriege ja Tabletten vor der Chemo, damit mir nicht übel wird, aber jetzt haben wir da quasi noch mal eine Infusion nebenbei auch draufgesetzt. Und damit hat es jetzt funktioniert, dass ich wenigstens währenddessen nicht schon irgendwie weiß werde im Gesicht. Hm. Um, und und mir der Kreislauf erkippt oder sonstiges und um, diesmal war es dann so dass es mir Montag okay ging und Dienstag war es zwar nicht schöner aber auch noch in Ordnung so dass ich dann sehr euphorisch und optimistisch war dass das jetzt irgendwie total besser wird und dann ging es Mittwoch so richtig schlecht das ist also ehrlich gesagt nur um einen Tag verschoben und um wie das so ist, wenn es einem schlecht geht, dann versucht man natürlich Wege zu finden, wie es einem besser gehen könnte. Und äh, ich meine, ich habe mit... Äh, kommen also, da jetzt die Drogen ins Spiel? Da kommen jetzt die Drogen, genau. Oder das Problem ist, da kommen die Drogen nicht, aber ich hätte es ich, ich, ich versucht. Und zwar ist es ja so, das haben glaube ich viele auch schon gehört, dass für Krebspatienten, war ja auch eine große politische Debatte, inzwischen Medikamente mit dem Wirkstoff von Cannabis äh, zugelassen sind. Und, ist das die THC? Ähm, THC ist, ist in, in Hand enthalten. Ähm, das Medizinische, da geht es aber um das CBD und frage mich jetzt nicht genau, was die Abkürzungen wofür sind. Es gibt da bestimmt Menschen, die das äh, irgendwie besser wissen. Was ich jedenfalls weiß und äh, mich so ein bisschen eingelesen habe, ist, dass diese Medikamente, die es da eben gibt, vor allem gegen diese äh, Schmerzen, die ich habe und gegen Übelkeit während einer Chemotherapie eben helfen sollen. Das ist also eigentlich genau die, die medizinische Indikation. Hm. Und äh, naiv, ich ich bin, habe ich dann eben mal äh, gefragt, naja, wir haben jetzt schon einiges ausprobiert und ähm, wir kriegen es irgendwie so hin, dass ich zwar wieder fit zum nächsten Chemotermin bin, aber meine Lebensqualität dazwischen ist halt äh, sehr, sehr gering und ähm diese verschiedenen Tabletten, die ich nehme, die haben ja auch wieder ihre Nebenwirkungen und ähm, es verträgt sich auch nicht alles mit allem und äh, diese ständig unterschiedliche Tabletten ausprobieren, was hilft heute, dann merke ich wieder, das hilft nicht, dann muss ich aber warten, bis ich wieder was anderes nehme, also es ist sehr, sehr anstrengend und frustrierend und ähm, ja. Und dann hast also, du
0: gefragt, wo geht es zu den Dübeln, wo geht es zur Cannabisausgabe?
1: Also ehrlich ja, Genauso hat die Ärztin auch geguckt, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Oder ich habe es so empfunden. Jetzt ist natürlich die Frage: Hat sie wirklich so geguckt oder war nur das, was ich mir eingebildet habe? Mit diesen Masken, die wir alle aufhaben, sieht man ja sowieso relativ wenig Mimik. Aber ähm, ich habe schon so eine gewisse Skepsis gemerkt. Und ich kann das ja irgendwie einerseits auch verstehen. Vielleicht. Denken sich manche Leute, uh, ein super Weg, um an Drogen zu kommen. Aber das ist natürlich, wie man sich schon denken kann, ein ziemlicher Quatsch. Also, äh, zum einen ist es bei mir so, ich habe tatsächlich nie gekifft. Das glaubt mir wahrscheinlich auch keiner. Aber. Ähm, Wieso
0: glaubt dir das keiner? Du bist doch so eine anständige junge Frau.
1: Ja, so eine anständige junge Frau. Aber ich war ja sehr lange sehr ökologisch unterwegs und äh, Stimmt, sehr viel auch politisch engagiert. Genau. Ja, oh je. Und das bin das ich ja immer noch. Möglich. Und ähm, tatsächlich haben das... Und im auch so Theater. Einen, und im Theater. Und im Theater. Also es, es ist wirklich so, dass äh, ich hätte sehr, sehr viele Möglichkeiten in meinem Leben gehabt, aber ich äh, äh, finde Tabak widerlich und kann nicht rauchen. Deswegen hatte ich auch nie das Bedürfnis, irgendwie so einen, so einen Joint auszuprobieren. Und das interessiert mich auch irgendwie nicht so, nicht so wahnsinnig. Und wenn man mal irgendwie viele Stunden mit Menschen verbracht haben, die alle bekifft sind, dann ist es auch nicht so, dass man sich denkt, boah, so muss ich unbedingt sein, ne? weil die sind für die Umwelt, wenn man dann nicht bekifft ist, meistens sehr, sehr langweilig. Die finden komische Sachen witzig und hängen ansonsten sehr in der Gegend rum und das fand ich irgendwie immer zu öde. Also ich wäre drogenmäßig ja, glaube ich, eher so auf Dinge, die einen schneller machen und nicht Speed. langsamer. ja. Okay. ja vielleicht.
0: Ja, es gibt ja auch so Thesen, dass es äh, so eine gesellschaftliche Frage ist. Also in den 60ern, 70ern, da wollte man sich eher runterbringen und sein, sein Bewusstsein erweitern, LSD und Cannabis und so weiter. Und äh, es gibt ja Leute, die sagen, jetzt ist eigentlich eher die Zeit für leistungssteigernde Drogen, die uns noch optimierter machen in dieser doch relativ gnadenlosen Gesellschaft. Ich
1: glaube, ich wäre für sowas auch eher anfällig. Und ich bin eigentlich sehr, sehr froh, dass ich... Naja, also das, das wäre eher die Droge, die mich wahrscheinlich interessieren würde. Du bist würde. dabei. Äh, nee. Und, ähm, <lacht> aber ich bin tatsächlich sehr froh, dass es in, in Phasen des Studiums oder bei der Doktorarbeit dann, dass ich da keinen Kontakt zu oder keine Möglichkeit hatte, sowas zu bekommen oder äh, mir das niemand angeboten hat. Weil ich weiß nicht, es gab vielleicht schon Momente, wo ich hätte schwach werden können und das probieren, aber das habe ich ja zum Glück. Gehasen. Eltern,
0: schickt eure Kinder in die bayerische Provinz zum Studieren, da gibt es <lacht> nichts. Da gibt es vielleicht mal Weißbier.
1: Du hör auf, es gibt, es gibt, hier, es gibt hier genügend und außerdem sind wir in der tschechischen Grenze. ist hier ja. ein Riesenthema. Wie dem auch sei, ähm, all das wollte ich ja nicht, sondern ich wollte ein Medikament äh, und von einem, von dem ich dachte, es könnte mir helfen. Es wurde auch äh, nicht bestritten, dass es mir helfen könnte, aber um es äh, mal abzukürzen, ich habe keine Chance daran zu kommen. Also die äh, Ärztin selber, mit der ich gesprochen habe in der in der Chemotherapie, ähm, die meinte, sie hat da also man braucht da ein Betäubungsmittelgesetz Rezept. Und es hätten nur ganz wenige Ärzte überhaupt die Zulassung, sowas zu verschreiben. Das
0: heißt, das ist dann so ein spezieller gelber Schein, so ein, so ein Hanfblatt, wo man dann so, nee, okay, lassen wir das.
1: <lacht> nee, es ist wirklich, ähm, also mein Freund hat mir das erklärt, das, das Ding ist durchnummeriert, wird an zwei Stellen gespeichert. Also das ist wirklich, es wird wie, wie sehr heiße Ware behandelt und... Ähm, an der Stelle, klar, mir ist schon klar, mit sowas kann man irgendwie dealen. Aber sind wir ganz ehrlich, das ist jetzt irgendwie, es ist ja kein Heroin. Also Ja, das
0: wirkt insofern so ein bisschen schizophren, weil es ja auch bei der Schmerzbehandlung zum Beispiel Opioide gibt, die sehr intensiv eingesetzt werden, sowas wie Morphin, was gibt es da noch? Oxycodon, Oxycodon, glaube ich, hast das auf Deutsch, das ist ja auch so ein Thema in Amerika.
1: Aber ja, in, in Amerika haben wir die, diese Opioid-Crisis und äh, genau. Dr. Haus schluckt ja auch immer diesen ganzen Kram, wie Codin und sowas. Ich finde es ich auch absurd, weil also zum einen könnte ich schmerzmitteltechnisch bestimmt noch ganz andere Sachen bekommen und was ich auch jederzeit kriegen würde, sind äh, Psychopharmaka, ähm, mal abgesehen davon, dass ich auch Schlafmittel und so weiter problemlos bekommen könnte und also ich meine ganz vieles gibt es sowieso frei verkäuflich in der Apotheke, aber ähm, es wäre kein Problem, diese Medikamente zu bekommen, die äh, teilweise ja auch abhängig machen nachweislich. Und ähm, aber bei der Frage, ob man äh, ein Medikament mit Cannabis, was ja nun schon was Natürliches, natürlichen Ursprungs ist und äh, nach den bisherigen Studien relativ wenig Side Effects hat. Äh, daran kommt man irgendwie nicht. Und auch mal, um das äh, vorwegzunehmen, man wird von diesem Zeug auch nicht high, weil ähm soweit ich weiß, die Inhaltsstoffe, okay. die dafür zuständig sind, gar nicht drin sind. Es kann so eine leichte Stimmungsverbesserung geben, aber muss auch gar nicht. Also von daher, es würde wirklich, ähm, also wir dachten eigentlich echt mal, es wäre so ein Versuch wert, das mal auszuprobieren. Vielleicht könnte man da mit einem Medikament irgendwie eine ganze Latte an Zeug, die ich jetzt nehme und die nur so bedingt wirkt, ähm, ersetzen. Genau, wir haben uns dann weiter gefragt ähm, und haben dann erfahren, dass es eigentlich fast nur bei Palliativpatienten, also solche, die äh, nicht mehr geheilt Heilt werden können, von dem Krebs äh, eingesetzt hm. wird, bei Leuten mit einer Langzeit- Chemo. Ähm und nicht, weil das jetzt so schädlich wäre, sodass man sagt, naja, das macht man jetzt nur bei Leuten, wo man Kosten-Nutzen irgendwie schon, schon abwägt oder so, ähm, sondern schlichtweg, weil die Beantragungsverfahren auch zu lang sind. Und äh, wir haben uns dann echt noch überlegt, ob ich jetzt auch noch mal mit einem anderen Arzt rede. Aber ähm, nachdem ich mich dann so ein bisschen über dieses ganze Antragsverfahren informiert habe, habe ich halt verstanden, dass bis die Krankenkasse das genehmigen würde, einfach meine Chemotherapie vorbei ist. Ähm, ich stelle mir
0: sehr Lustig vorbei einer deutschen Behörde Cannabis zu beantragen. Das könnte man was verfilmen, glaube ich.
1: Ja, also es kommen da ja noch viele andere Dinge dazu, wie das, äh, das Krankenhaus müsste irgendwie sehr genau dokumentieren, wie mein Zustand zu jedem Zeitpunkt ist. Wir müssten vorher auch. Ähm, und das stelle ich mir schon als, als unmöglich vor. Man müsste zuerst belegen, dass alles andere, was es gibt, nicht hilft. Keine Ahnung, wie viele tausend uralt Medikamente es äh, für Begleiterscheinungen von Chemotherapie gibt, die wir dann jetzt erst irgendwie alle durchtesten müssten. Das ist ein, ist ein Mammutprojekt, das äh, definitiv in dieser Zeit, auch wenn es jetzt noch zwei Monate sind, äh, einfach nicht mehr, nicht mehr zu machen ist. Und deswegen äh, ja, habe ich das Thema jetzt abgehakt. Aber sag mal,
0: Weshalb glaubst du denn, dass dieser Weg so steinig ist? Hat es was mit dem gesellschaftlichen Stigma zu tun, das mit diesen ja, Drogen oder mit diesen Substanzen verbunden ist? Oder liegt es einfach daran, dass es noch relativ neu ist und solche neuen Wirkstoffe oder neuen Verfahren immer so ein bisschen Zeit brauchen, um im Gesundheitssystem sich zu etablieren? Oder war das eher so eine persönliche Geschichte, dass deine Ärztin da irgendwie ein Problem damit hat oder oder hat man Angst vor den, vor den Wechselwirkungen, dass man sagt, oh, da kommt jetzt irgendwie eine, kommt eine Psychose dabei raus? Oder woran liegt es denn?
1: Also, ich habe dazu keine, keine wissenschaftliche Meinung, ich habe nur eine ganz persönliche. Also, ich glaube, es hat wirklich was mit Stigmatisierung zu tun. Also, es hat jetzt nichts mit der, mit der Ärztin oder so persönlich zu tun. Also, ich habe jetzt verstanden, dass der, äh, dass der ganze Prozess und der Apparat, der darum aufgebaut wurde, eigentlich ein bisschen absurd ist. Und ähm, ich sehe es einfach, ja, wie, wie bei diesem ganzen Thema Cannabis ähm, natürlich wird jetzt, und also ich rede jetzt von, von, dem, von den Drogen, während in gerade in Bayern äh, das Oktoberfest jedes Jahr das Massenbesäufnis zelebriert, das politisch und gesellschaftlich gewollt ist und Alkohol einfach komplett gesellschaftlich anerkannt ist, wird um, um jeden kiffenden Jugendlichen irgendwie ein Drama gemacht. Mir ist klar, das kann der Einstiegsdruck zu schlimmerem sein. Das ist aber bei Alkohol und Zigaretten das Gleiche. Und äh, trotzdem wird es unglaublich äh, stigmatisiert, also wenigstens hier immer noch, obwohl es wahnsinnig viele Menschen konsumieren, wird so getan, als würde es keiner tun. Das ist ja schon, schon lange lächerlich. Und ähm, ja, ich glaube, dass es aus dieser Ecke kommt, dass man bei diesen Medikamenten einfach, ich habe das Gefühl, es wird erstmal Missbrauch vermutet. Hm. Das würde ich ja sogar noch verstehen, äh, wenn. Wenn ich jetzt einfach, sage ich mal, mit irgendeinem Befund immer zu meinem Hausarzt gehe und sage, ich würde das gerne mal ausprobieren, weil mir tut irgendwie gerade mein Rücken weh. Aber ich bin in der Chemotherapie, was glaube ich anerkanntermaßen nicht so ein äh, toller Zustand ist und äh, der eben auch bekannte Nebenwirkungen hat. Und dass es da trotzdem so ist, als hätte man irgendwie was gefordert, was ja nun mal so ganz, ganz seltsam wäre, das finde ich äh, nicht nachvollziehbar.
0: Genau, ich glaube, man muss auch trennen. Die eine Diskussion ist ja die Legalisierungsdiskussion im Allgemeinen. Das andere ist ja das Thema, sollte man es für medizinische Zwecke verfügbar machen? Und, ähm und
1: das ist es ja eigentlich. Ich glaube, das ist genau, auch, was genau. mich so nervt. Es ist für medizinische Zwecke verfügbar. Also dachte Aber man irgendwie, das Thema sei erledigt. De
0: jure, nicht de facto offenbar. Nee, de facto
1: ja. nicht, weil der Weg dahin ist so steinig, dass, ähm, ja… Dass man den einfach nicht einschlägt, beziehungsweise es ist, ist ja auch noch gar nichts, was einem irgendwie vorgeschlagen wird, sondern das war jetzt quasi eine Initiative von mir selber auch, zu sagen, ja, könnte man das nicht mal versuchen und äh, ja.
0: Mein Eindruck war jetzt so beim Reden mit anderen Krebspatienten und allgemeinen Leuten mit schweren Erkrankungen, dass man, wenn man in so einer längeren Therapie ist, dass man dann sehr stark Eigeninitiative ergreifen muss, dass man nachfragen muss, wo sind denn jetzt hier meine CT-Bilder, wo ist das gelandet, haben Sie mit dem Arzt geredet, haben Sie mit dieser Ärztin geredet, haben Sie das alles auf dem Schirm und immer so ein bisschen nachbohren. Ist das auch dein Eindruck gewesen in den letzten Wochen und Monaten?
1: Ja, definitiv. Und ich konnte mir das im Vorfeld auch nicht vorstellen. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal geredet, also gerade am Anfang, was für eine Papierflut da auf einen zukommt, was man, worum man sich alles kümmern muss mit der Krankenkasse, mit den Arbeitgebern, mit den Versicherungen. Also das ist, das ist schon irgendwie ein, ein recht großer Aufwand und ähm, wir hatten ja ganz am Anfang der Chemotherapie, ähm, habe ich ja einmal nicht nachgefragt, wo mein Blutbild abgeblieben ist. Prompt war es irgendwie auch nirgends angekommen, irgendwie verloren gegangen auf dem Weg von der Hausarztpraxis zum Krankenhaus. Und ähm, die Werte waren aber so schlecht, dass man eigentlich hätte irgendwas tun oder zumindest genau beobachten müssen. Und das haben wir damals ja nicht gemacht. Und äh, Danach lag ich dann ja irgendwie stationär im Krankenhaus. Das lag jetzt nicht nur an dem verlorenen Blutbild, aber äh, da hätte man sehr viel früher schon irgendwie gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist eben was, was, ähm, ja, was man dabei lernt. Und es ist auch wirklich so in der, ähm, auf der Chemostation, alle fragen immer nach ihren Blutwerten und lassen sich gerne auch irgendwie die Kopien von den, von den Tabellen geben. Und ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht von diesen vielen anderen Frauen, was die beruflich machen oder wie die so aufgestellt sind oder welche Schulbildung, die haben keine Ahnung. Und es ist trotzdem, oder gerade deswegen finde ich es krass, wie sehr sich die alle mit ihren... Mit ihren Befunden und so weiter auskennen, ähm, die genau nachfragen können, äh, welcher Blutwert jetzt wie ist, wo der Normbereich ist und also ganz viele, viele Dinge, die man in dieser Phase irgendwie lernt und lernen muss und dieser Aspekt, dass man sich so sehr selber kümmern muss. Ist ja auch nichts, was ich jetzt irgendwie dem einzelnen Arzt da vorwerfen würde. Die haben weder die Zeit noch die Kapazitäten, das irgendwie alles im Blick zu haben. Ich finde, es ist ein systemisches Problem. Ich, ich
0: finde es einfach wichtig, dass man darüber redet, weil ich mir immer vorstelle, wie es ist, wenn jetzt jemand unseren Podcast hört, der vielleicht gerade so eine Krebsdiagnose bekommen hat und der sich dann so fragt, ja, wie... Muss ich denn mit ärztlichen Diagnosen umgehen? Wie muss ich denn mit Ärzten im Allgemeinen umgehen? Hat man vielleicht nicht so viel Erfahrung? Und ich glaube, was man denen schon sagen kann, ist: Ihr müsst schon so ein bisschen dahinter sein. Ähm, es reicht nicht, wenn man einfach sagt: Naja, ich mache jetzt einfach das, was mir gesagt wird. Auch weil das, was einem gesagt wird, ja von Arzt zu Arzt das unterschiedlich kann, sein kann. Sich und man muss ja. so Ja so ein bisschen G Gespür dafür bekommen. Und das andere, was ich daran interessant finde, ist, es ist ja einerseits ein Armutszeugnis, könnte man sagen, dass das alles so kompliziert ist und man so selber darauf achten muss, dass es passt. Andererseits ist es ja auch so ein Ausdruck von ja von so einem Gedanken der Patientenautonomie, also dass der Patient selber entscheidet, dass der Patient...
1: Ich meine, da muss ich gleich einhaken, weil um selbst zu entscheiden, ähm, muss man ja ausreichend informiert sein. Und mhm. äh, informiert sein heißt nicht nur, dass einem irgendwelche Informationen irgendwie äh, hingeworfen werden, sondern man muss diese Informationen auch verstehen. Und erst dadurch werde ich ja autonom. Also ich brauche diesen informed consent. Consent, also die Zustimmung zu kriegen, ist nicht das Problem. Wenn ich keine Ahnung habe, werde ich schon irgendwie sagen, ja. Aber äh, denjenigen irgendwie in die Lage zu bringen, dass er wirklich entscheiden kann, ist ja, ist ein schwieriger Akt. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir darüber schon geredet haben. Ich glaube aber nicht. Äh, ich habe im Rahmen von dem äh, Internationalen Krebstag da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Ja, da
0: habe ich dir gratuliert.
1: Ja, genau. Ich, ich erinnere mich, es war wunderschön. Ähm, da habe ich im Fernsehen einen Bericht gesehen, dass es äh, einen neuen Beruf oder wie auch immer eine neue Position gibt, nämlich den Krebslotsen. Ach, ist das dann
0: sowas wie ein Babylotsen? Wir hatten nämlich ein, eine Babylotsin. Als ah. äh, meine Tochter geboren wurde, kam eine Babylotsin vorbei und das war super nett. Die hat dann so gesagt, brauchen Sie noch Informationen? Hier sind Broschüren. Da, hier, an, an diese Leute können Sie sich wenden. Melden Sie sich einfach, wenn es noch irgendwas gibt. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass es sowas gibt in unserem Gesundheitssystem wie Lotsen. Vielleicht ist es ja auch sowas ähnliches?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist so. So habe ich es zumindest in dem Fernsehbericht, den ich da gesehen habe, äh, empfunden. Ähm, also jemand, der äh überhaupt mal für den Patienten einordnet, also wo sind jetzt eigentlich die Probleme, an wen kannst du dich jetzt überhaupt wenden, welche Fragestellungen ergeben sich jetzt, weil man, man hat ein paar ganz persönliche, wenn man die Diagnose bekommt, aber um, um, um viele Dinge weiß man in dem Moment einfach nicht und die lernt man dann so nebenbei oder lernt irgendwie von Mitpatienten, dass man bestimmte Fragen überhaupt erst stellen muss und ähm, die Ärzte haben natürlich nicht unbedingt die Zeit dafür, die Psychoonkologen, die es ja in allen Krankenhäusern gibt, ähm sind eigentlich auch auf andere Dinge spezialisiert. Dann gibt es noch die Sozialdienste, aber das ist dann auch alles so zerfasert. Man hat dann auch wieder nicht immer den Nerv, sich für all das wieder Einzeltermine zu machen und so. Deshalb ist es dann praktisch eine Person, in der diese, diese Funktionen eben gebündelt werden sozusagen, so habe ich es zumindest verstanden. Und äh, ich halte das für, für total sinnvoll, weil man einfach von dem Managen dieser Krankheit, ähm, finde ich, überfordert ist. Also mich kostet es sehr viel Mühe, ja, mich selbst zu, 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 zu managen als, als Krebspatientin. Und, ähm ich glaube
0: auch, dass der Vorteil von so einer Person ist, dass die ja nicht aktiv in der Behandlung involviert ist. Das heißt, ähm, die ist eigentlich relativ neutral und ja. hat da kein äh, persönliches Interesse daran, dir irgendetwas zu vermitteln, was zum Beispiel der eigenen Überzeugung entspricht, sondern kannst Oder was das einfacher ist, was schneller anhören.
1: geht ja. oder weniger kostet oder wie immer. Ja, das, das, das glaube ich oder auch. Oder mehr
0: Geld von der Krankenkasse bringt oder whatever.
1: Weil du vorhin gefragt hast, wenn es jetzt jemand hört, der, der vielleicht gerade in dieser Situation ist. Also ich glaube, all der wichtigsten äh, Botschaften, die ich da so habe, ist, man muss keine Angst davor haben, über seine Probleme zu reden. Und vor allem nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie psychologische Beratung, die sicher auch gut ist, aber ich meine damit einfach körperliche Beschwerden muss man sehr aggressiv vortragen. Es hilft nichts zu sagen, mir ist schlecht oder mir mhm. ist öfter übel. Weil dann kriegt man zu hören, ja, ja, naja, ja, 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 das so ist, ist sagt, ein normales Leben. Mir ist ein
0: bisschen gut. unwohl. Ja. Hm.
1: Und, dann, und das habe ich auch schon erlebt, weil, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, durch diese Visiten finden bei uns dann an den jeweiligen Plätzen, wo wir sitzen, statt. Das heißt, man kriegt leider auch irgendwie die Diagnosen und äh, Verläufe und äh, alles Mögliche der anderen Patienten mit. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass ähm, ja vor allem so ein bisschen zurückhaltendere ältere Frauen äh, dann irgendwie sagen, Ja, naja, also mir geht es schon eigentlich nicht so gut. Und ähm, Zähne
0: zusammenbeißen.
1: Genau, und die das einfach dann, dann einfach nicht weiter vorbringen, weil sie sich irgendwie schämen. Und ich, ich kenne das auch. Ich denke mir dann jedes Mal, muss ich jetzt wirklich wieder sagen ja, aber mir geht's schlecht was habe ich dann für ein Gefühl, so als würde ich die ganze Zeit irgendwie rumjammern. Und genau das will ich natürlich irgendwie vermeiden. Das ist ein pleitig, das will man nicht. Und vor allem denkt man sich dann, naja, was soll ich dem das jetzt sagen? Das ist, ich mache eine Chemotherapie, natürlich geht es mir schlecht. Und das, das ist auch so.
0: Ich stelle mir das immer so vor wie so ein Bewerbungsgespräch, wo man vielleicht so 20 Minuten Zeit hat und man muss sich überlegen, was sind denn die Schwerpunkte, die ich setzen will.
1: Sofern du 20 Minuten auf zwei Minuten runterkürzt. Oder komm, zwei du Minuten.
0: Und, und, ja. weil, weil Ich, ich stelle mir halt so vor, dass man da irgendwie auch Prioritäten setzen muss. Bei dir ist es ist ja so, dass dir vieles irgendwie wehtut, aber du, du musst quasi bei dir selber herausfinden, was ist jetzt das, was ungewöhnlich ist? Was geht über normale Nebenwirkungen hinaus? Ja,
1: zum einen das, aber zum anderen, äh, was, was heißt denn normale Nebenwirkung? Das ist schon ja. eine Frage, die ich dir eigentlich gar nicht beantworten kann. Weil, also gut, natürlich gibt es die Nebenwirkungen, die vorkommen und die, die gar nicht vorkommen. Also, wenn jetzt mein Gesicht pink anlaufen würde, dann wäre es jetzt eher eine ungewöhnliche Nebenwirkung. Aber ähm, prinzipiell ist es so äh, zu sagen, ja, da ist einem dann halt übel. Das ist so, was soll das Was soll das bedeuten? Also jeder hat ein anderes Empfinden für Übelkeit. Dann gibt es unterschiedliche Schweren. Äh, den einen beeinträchtigt es mehr, den anderen weniger. Also man weiß ja, man kann ja auch gar nicht einschätzen, was ist das normale Level. Das weiß man irgendwie ja selber gar nicht. Um so an einem... An einem einfacheren Beispiel irgendwie zu bringen. Eine Nebenwirkung der, der Chemotherapie, die ich jetzt bekomme, ist, dass äh, die Nägel geschädigt werden. Jetzt waren meine Nägel jetzt noch nie so ganz super. Das heißt, dass sich die so ein bisschen irgendwie abblättern oder splittern oder mal abbrechen, das ist jetzt für mich nichts Ungewöhnliches. Damit komme ich klar. Ähm, ich hatte aber jetzt ein paar Tage Schmerzen, so, also so leichte, weil die Nägel sich auch so ein bisschen ablösen. Und ich hatte das Gefühl, dass es äh, bei meinem linken Daumen irgendwie zunimmt und ähm, die Nagel oder die Haut unterm Nagel war so ein bisschen gereizt. Und ähm, so. Dann kann man jetzt sagen, ja, du machst eine Chemotherapie, du kannst das da jetzt nicht hingehen und sagen, also ich habe da so einen leichten Schmerz an meinem Finger, da kommst du dir blöd vor. Gleichzeitig sollst du ja irgendwie darauf achten, dass du keinerlei offene Wunden hast, Infektionen kriegst und ich hatte schon das Gefühl, dass es das so kurz davor war, sich zu entzünden. Ja, was mache ich jetzt? Dann habe ich angefangen, so Desinfektionsspray unter meinen Nagel irgendwie zu sprühen, was natürlich nicht funktioniert hat. Dann habe ich auch echt lange überlegt, ja, soll ich das jetzt irgendwie sagen? Habe es dann gemacht und habe gesagt, naja, also irgendwie habe ich das Gefühl, da der Nagel, der löst sich so ein bisschen ab und dann kam, ja, das ist so eine Nebenwirkung. Und ich so, ja, ja, das habe ich schon verstanden, aber was kann man denn dagegen machen? Nix. Das ist halt so. Ich habe dann irgendwie Cremes drunter geschmiert und das ist jetzt wieder besser. Aber äh, das ist jetzt genau so ein Punkt. Ist es jetzt was... Äh was sich zu einem Problem auswachsen kann oder ist es das nicht? Und muss ich jetzt einfach akzeptieren, dass das so ist? So wie zum Beispiel beim, dass mir die Haare ausgefallen sind. Ja, das wusste ich und ja, da konnte man nichts machen. Äh, aber gilt das jetzt auch für für so ein Problem? Und ähm ja, wie gesagt, es, es, es mag nur ein kleiner Punkt sein bei den vielen Problemen, die man irgendwie hat und deswegen sagt man dann, naja, dann lasse ich den eben weg. Aber wie ich schon gesagt habe, gerade so Entzündungen oder sonstiges kann sich unter einer Chemotherapie halt auch mal zu einem größeren Problem ausweiten und dann heißt es nachher, ja, warum haben sie nicht früher was gesagt?
0: Das heißt im Zweifel dann doch immer lieber mehr als weniger erzählen so was die Probleme angeht.
1: Ja, aber, aber sich dann dabei auch blöd fühlen. Und ja. das merke ich wirklich bei mir. Ich merke es bei den, bei den anderen Patientinnen, ähm, hat dann auch das Gefühl, na ja, äh, also ich darf eben nur die ein, zwei großen Probleme ansprechen weil alles andere ist ja so Kleinkram und wenn man ein paar Mal gehört hat, ja, da kann man nichts machen, wie gesagt, kann ja auch bei vielen Sachen so sein, dann hört man natürlich auch so ein bisschen auf, wenn man sich denkt, naja. Ja, weißt
0: du, Judith, ich habe eine Idee, wie du das Problem lösen kannst, denn äh, das musst du ja vielleicht noch nicht du vortragen, sondern du kannst dir Hilfe holen. Ich habe dir nämlich mal einen Jammerlappen geschenkt und ich dachte mir, vielleicht nimmst du den einfach mit. Der
1: Jammerlappen ist wirklich was ganz Großes, also er sieht aus wie ein Lappen,
0: also, ja, genau dieses
1: Graubraune, so, ja. was man sich von einem dreckigen Lappen äh, erwartet. Edles Elfenbein gute Augen beige. Und ähm, äh, einen großen Mund in das ist eine Handpuppe und man kann damit jammern. Ja, vielleicht sollte ich den tatsächlich mal, mal mitnehmen. Aber der, der Wert der, der Klage und des Jammerns ist, ist sowas, worüber ich in letzter Zeit dann irgendwie auch nachgedacht habe. Ähm, auch weil ich gelesen habe, man soll, gerade in solchen Lebenssituationen, man soll. Dem, dem Klagen auch Raum einräumen. Das könnte, könnte helfen, Depressionen zu vermeiden. Andere wiederum sagen, je mehr man klagt, desto mehr zieht man sich selber runter und rutscht in die, in die eigene Depression hinein. Aber was ist denn so dein, dein wie ist dein Verhältnis zum Klagen? Also ich
0: glaube, beides stimmt und beides stimmt nicht. Ich glaube, es kommt wirklich auf die Person an. Es gibt Leute, die brauchen das als Ventil, und da hilft es überhaupt nichts, wenn man dann sagt, na naja, komm jetzt reiß dich mal zusammen. Aber das sind interessanterweise auch oft die Leute, die dann zwar klagen, aber danach ist es auch wieder gut. Die müssen halt einfach mal 10, 15 Minuten ausbrechen und einfach mal wie so ein Vulkan die ganzen Ärgernisse so raushauen und dann passt es aber auch wieder. Und dann gibt es Leute, und zu denen gehöre ich, die fressen das eher in sich hinein und denken sich, naja, ich löse das halt einfach durch total rationale Methoden. Da mache ich mir einfach vier, fünf Listen und die arbeite ich dann systematisch ab und überhaupt muss man sich ja halt zusammenreißen. Und das klappt dann auch im Alltag, aber wenn es zu viel wird, dann gibt es dann halt so einen Ausbruch und dann gibt es eine richtige Krise. Bei mir ist es halt wirklich so, ich bin 95 Prozent der Zeit heiter und versuche nicht zu jammern, aber die 5 die sind, meine Frau kann das bestätigen, äh, erbärmlich. Die sind voller Selbstmitleid äh, und äh, ich glaube, du hast ja mal diesen, diese Bezeichnung des Männerschnupfens geprägt, also so wenn, wenn Männer... <lacht> Wegen Kleinigkeiten extrem ja, man, so ist es dann bei mir. Also da bin ich dann wirklich unerträglich so. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich schauen, äh, welcher Person man welchen Ratschlag gibt. Aber ganz klar ist, also wenn man Krebs hat, dann darf man das einfach scheiße finden. Und dann darf man einfach mal sagen, verdammt der Axt, das ist richtig, richtig schlimm. Und das ist jetzt nicht eine Lappalie. Ist es einfach nicht. Es gibt nicht so viele Krisen, die so schlimm sind wie ein Krebs. Und dann wahrscheinlich in einem zweiten Schritt sagen, so aber es ist trotzdem kein Weltuntergang.
1: Und trotzdem ist ähm, ja die, die ähm, sage ich mal, gesellschaftliche Haltung ist ja auch immer die, man muss dagegen ankämpfen. Und darüber haben wir auch schon ein paar Mal geredet, dass ich immer nicht so genau weiß, was dieses Kämpfen denn eigentlich bedeuten soll, weil die meiste Zeit liegt man und leidet. Ich habe nämlich eine interessante Studie gelesen, weil... Äh ich natürlich in meinem äh, Leistungsdenken mir gedacht habe, ich muss natürlich schon die beste Krebspatientin werden. ist ja ganz klar. Ne? Also ich muss es hinkriegen, dass ich... Äh, die, die allerbeste, die Welt Die allerbeste. Ich muss nicht nur hinbekommen, dass ich arbeite, was äh, im Moment nicht geht, oder, sondern ich muss äh, das auch irgendwie äh, optimistisch tun. Und im Übrigen dieses, diese Haltung von, man muss daran glauben, dass es besser wird. Das ist ja was, was einem ganz viele Leute dann sofort auch irgendwie sagen. Du musst daran glauben, dass du besser wirst, dass du gesund wirst und äh, dass das alles funktioniert, weil der andere Wahl hast du ja gar nicht und du musst und du musst. Und so komisch es klingt, aber das ist auch ein Druck, den man ausgesetzt ist. Also, dass man unbedingt diesen, diesen Geist des, es wird alles super irgendwie haben muss. Und zwar oft in Verbindung damit, dass dann die Therapie ja besser funktionieren würde. Und dazu habe ich mich mal informiert und äh, ein bisschen gegoogelt und so ein paar Studien gelesen. Und was interessanterweise dabei rauskam, das ist wurscht. Also ähm, und es war eine und es war eine Studie, da ging es tatsächlich um äh, Brustkrebspatientinnen. Generell ist es so, dass äh, viele Krebsstudien zum Thema Brustkrebs sind, weil es ähm, eine der best äh, Krebsarten ist. Und da hat sich eben äh, gezeigt, dass dieser dieser Konnex, den man verständlicherweise, weil er, weil er relativ rational klingt, macht, nämlich dass, wer von der Therapie überzeugt ist und wer da eben kämpferisch rangeht, der hat eine bessere Heilungschance und dem geht es danach auch schneller wieder besser oder vielleicht sogar bis hin zu, der hat keinen Rückfall. Dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Mhm. Die Chemotherapie ist Gift, das man in den Körper tut, damit Krebszellen zerstört werden und denen ist es ziemlich wurscht, ob man daran glaubt oder nicht. Ja. Und äh, der Effekt ist äh, der gleiche, ob man jetzt der Meinung ist, dass es was bringt oder nicht, dass natürlich es einem insgesamt wahrscheinlich und psychisch und menschlich und sonst wie besser geht und man im Übrigen auch angenehmer fürs Umfeld ist, wenn man ähm, eher diese Haltung vertritt, das ist klar, ähm, darum geht es gar nicht, aber es gibt tatsächlich keinen Beweis, dass es medizinisch relevant ist, zum Beispiel, jetzt wie mein Fall, komplett überzeugt von dieser Chemotherapie zu sein. Ich habe Tage, wo es mir schlecht geht, wo ich einfach meide, warum habe ich das getan und das in Frage stelle. Und ähm, diese Studien zu lesen hat mir geholfen zu sehen, ja, ich kann es in Frage stellen, deswegen hat es keine Auswirkungen auf meine Genesung, ja oder nein.
0: Also, es gibt so eine, so eine schöne ähm, Serie von Comics, ähm, gibt es auch Instagram, das heißt Dinos in Comics, wo depressive Dinosaurier sich unterhalten. <lacht> und. Und äh, ich, ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen, aber ich glaube, es war so, äh, ein Dinosaurier jammert und dann sagt der andere, It, everything will be alright. Und dann sagt der andere Dinosaurier, ja, aber woher weißt du das denn? Du weißt doch gar nicht, ob alles gut wird. Und dann sagt er, ja, aber eigentlich wollte ich nur sagen, ich bin bei dir, um es durchzustehen. Und ich glaube, so ist es auch oft gemeint. Ich glaube, das ist eher so ein Sprachspiel, denn niemand weiß, ob es gut wird. so Aber es hilft halt oft einfach nichts. Und solange man sich nicht irgendwelchen Illusionen hingibt, dass die Welt perfekt ist und voller rosa Wölkchen, ist es so ein, so ein vorsichtiger Optimismus manchmal gar nicht schlecht. Auch wenn die Krebszellen vielleicht davon unberührt sind, aber die eigene Psyche ist es ja nicht. Und die Frage ist ja nicht nur, wie sehr man genießt, sondern auch, äh, wie der Weg dorthin für einen selber ist und für das eigene Seelenleben ist. Und da kann, glaube ich, so ein bisschen Optimismus schon helfen.
1: Das, das glaube ich auch. Ähm, was du gesagt hast mit Sprachspielen, ich denke, dass ganz viele Sachen, die einem Leute sagen, haben natürlich sehr, sehr viel, wie immer im Leben, mit den eigenen Gefühlen der Person zu tun. Also ja. wenn jemand sehr schnell sagt, ja, das wird schon wieder, dann ist das vor allem eine, eine Selbstbestätigung beziehungsweise der Wunsch, selbst zu glauben, dass nichts Schlimmes passieren kann, weil einem das schlichtweg Angst macht.
0: Ja, außerdem hast du schon mal irgendeinen Menschen gesehen, der dir sagt, oh, du hast Krebs, naja, es wird bestimmt zum Tod enden. Ich
1: habe in, in einem Forum gelesen, da gab es so eine Umfrage, was sind, die, was sind die komischen Sachen, die euch Leute nach der Diagnose gesagt haben. Und da habe ich gelesen, dass wirklich viele schrieben irgendwie, Jemand sagte, ja, das hatte die Sohn so hatte das auch und die ist gestorben. Also das anscheinend machen das Menschen. Also wie man auf die, die kommt, weiß ich nicht, aber das war wirklich eine häufige Antwort. Das ist natürlich auch für niemanden hilfreich. Also
0: ich habe gelernt in der Krisen- und Trauerarbeit, dass es immer ein Fehler ist, wenn man dann auf so Berichte von Vergleiche. oh jemand ist genau jemand ist gestorben oder oh ich habe eine Krankheit, dann sagen ja ja mein Schwager, der hatte ja auch ja. die Gicht. Oder, oder, ja, ja irgendwie mein Hamster ist auch gestorben. Oder selbst, oh, mein Opa ist auch gestorben. Ähm, oder selbst, oh, ein sehr, sehr naher, enger, junger Mensch ist gestorben, was halt sehr dramatisch ist. Ähm, bringt halt nichts, weil es ist halt, äh, es lenkt halt eigentlich ab von dem Problem, das die Person hat. Und äh, in einer Situation, wo eine Person sich so schwach macht, über ihre Probleme zu reden, sollte man sich auch darauf einlassen, dieser Person Empathie entgegenzubringen und nicht das wieder so auf sich selbst zu beziehen, denke ich mir.
1: Eine Sache, die mir auch gesagt wurde vielfach und auch immer wieder noch, die sehr, sehr positiv gemeint ist, das ist, dass mir Leute sagen, das tut mir, das tut mir total leid, ich denke an dich. Aber wenn das irgendwer schafft, dann bist du das. Ich weiß einfach nicht was ich mit diesem Satz anfangen soll. Also ich, ich weiß natürlich, wie er gemeint ist, also, ähm, aber da sind wir eben auch wieder bei diesem Kampfding, also dass einem gesagt wird, du wirst es hinkriegen. Und das ist natürlich ein total äh, positiver Auslöser, warum, warum Menschen das sagen. Und vielleicht bin ich da jetzt auch dann irgendwie zu, 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 zu krittelnd. Aber was bei mir da trotzdem auch so ein bisschen ankommt, ist auch wieder so ein, so ein Anspruch an, an Leistung. Also dass ich das Gefühl habe, man sagt mir, ähm, ich stehe jetzt für diese Diagnose und jetzt muss ich irgendwas tun. Und wenn ich mich genug anstrenge, dann klappt es auch. Und das wiederum macht einen so fertig, weil ich kann mich anstrengen, wie ich will, das ändert nichts daran, dass ich Krebs habe. Es ändert nichts daran, wie er weggeht. Und das prognostiziert auch nicht, ob er wiederkommt. Also außer ich fange jetzt an, lauter krebserregende Dinge zu tun. Aber prinzipiell habe ich relativ wenig Möglichkeiten, meine Situation zu beeinflussen, was ich, die, was ich ja wahnsinnig belastend finde. Wenn ich jetzt irgendwas konkret tun könnte, würde es mir wesentlich besser gehen. Aber was ich im Moment tun muss, ist es einfach...
0: Erdulden. Ich kann einen Einwand total nachvollziehen. Allerdings muss man auch sagen, so aus der Sicht von den Außenstehenden, ist es halt super, super schwierig, die richtigen Worte zu finden.
1: Ich meine das auch gar nicht als, als Kritik an denjenigen, die das sagen, weil, wie gesagt, ich weiß, wie es gemeint ist. Ich will nur irgendwie so ein bisschen erwähnen, was dann auch der Kopf von jemandem, der in meiner Situation ist, aus solchen Sachen dann trotzdem auch machen kann.
0: Ja, ja.
1: Nachdem die letzte Folge sehr Jingle-lastig war, äh, ist es diese nicht, weil wir irgendwie den äh, philosophischen Touch heute so unter der Hand mitgenommen haben und nicht als eigenen Punkt. Aber was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist unsere Schlusskategorie.
0: Soll ich jetzt den Jingle abspielen?
1: Ich bitte darum. Maestro?
0: Drei, vier. Rausschmeißer. Okay, ich mag anfangen, ich mag anfangen. Und zwar, das Unbedingt. ist die am schlechtesten von mir vorbereitete äh, Rubrik. Ich habe eigentlich nur einen YouTube-Link. Und zwar wird es ein Link sein, den ich jetzt nicht mit allen Ziffern und Buchstaben vorlese, sondern den ich in die Beschreibung der Folge posten werde. In die Show Notes. In die Show Notes, genau. Ähm, und äh, zwar ist es ein YouTube-Video mit der Überschrift Thomas Tuchel, der Ausbruch aus den Routinen. Thomas Tuchel kennst du, oder? Das ist... Auch dir ein Fußballtrainer. Begriff. Ja, genau, genau. Ein, ein äh, bekannter Fußballtrainer ähm, hat angefangen bei Mainz. Also bei einer jetzt nicht absoluten Top-Mannschaft in Deutschland. Ähm, hat da sehr, sehr viel bewirkt und war dann bei Paris und ist jetzt seit Kurzem bei Chelsea. Gilt als ziemlich begnadete Trainer ähm, und aber auch als etwas arroganter, schwieriger äh, Trainer. Zumindest dachte ich das immer, aber ich habe ein äh, Video gesehen, wo er einen Vortrag hält, ich glaube bei so einem Think Tank, und über seine Methodik. Ein
1: Fußballtrainer bei einem Think Tank, das klingt ja, ja auch ja. nach einem Widerspruch in sich, aber gut.
0: Es gab im Fußball immer auch so die intellektuelle äh, Schiene, zum Beispiel Paul Breitner wurde ja damals schon als Intelligenzverteidiger tituliert, weil er so schlau war, aber auch weil er Maoist war, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, jedenfalls äh, Thomas Tuchel äh, hat da einen Vortrag gehalten, in dem er schildert, wie er mit einer unterlegenen Mannschaft es doch schafft, äh, sehr erfolgreich zu sein und ich werde jetzt nicht den ganzen Vortrag wiedergeben, aber eine Idee fand ich sehr gut. Und zwar hat er gesagt, naja, die hatten anfänglich überhaupt keine Taktik, sondern die haben einfach immer den Gegner kopiert. Dort, wo beim Gegner einen Spieler stand, haben die auch einen Spieler hingestellt. Und die Idee dabei war, in dem Moment, wo jeder Spieler einfach einen klaren Gegenspieler hat, kommt er ins Handeln. Es entsteht ein Flow, es entsteht ein Flusserlebnis. Weil man dauernd Situationen hat, in denen man konkret was tun kann. Anstatt dauernd immer auf der Metaebene überlegen zu müssen, wo muss ich denn jetzt hinlaufen, wer ist jetzt zuständig für wen. Und äh, sein Argument war, wenn man Menschen ins Handeln bringt, äh, die ganze Zeit, und sie davon abhält, dass sie dauernd solche Meta-Themen äh, in ihrem Kopf durchspielen, dann werden die auch besser. Dann wachsen die auch über sich hinaus, selbst wenn die keine individuelle Klasse haben, die jetzt so ausgeprägt ist. Und das wiederum ist gekoppelt an diese Theorie des Flows von einem Menschen, dessen Namen ich noch nie aussprechen konnte, aber kann man ja mal googeln, Flow-Theorie. Und diese Theorie besorgt im Wesentlichen, dass Menschen sehr produktiv sind, wenn sie in ein dauerndes Handeln kommen, in dem sie weder unter noch überfordert sind. Also genau die richtige Schwere und Leichtigkeit. Und dann entsteht im Idealfall ein Zustand, wie ein Künstler kennen oder vielleicht auch Fußballer, wie wir ja gehört haben, oder auch Kinder, die spielen. Also meine Tochter zum Beispiel, die kann auch mal eine halbe Stunde lang einen Plüschbären anschauen, der eine Glocke eingebaut hat und davon sehr fasziniert sein oder auch von ihrer eigenen Hand. Und das ist ein Zustand, den wir Erwachsene, glaube ich, anstreben sollten. Zumindest macht mich persönlich dieser Flow-Zustand immer sehr, sehr glücklich. Und ähm, ja, wie das mit Fußball zusammenhängt und auch was... Mainz 05 so beim Mittagessen gemacht hat vor ein paar Jahren, also eher so diese Inside-Geschichten für Fußballinteressierte. Das findet man in diesem besorgten Video, das ich verlinken werde. Judith, was ist dein Tipp?
1: Ich musste gerade nochmal über den Flow nachdenken und das kenne ich vor allem dann, wenn mein Dackel ein Loch gräbt. Dann ist äh, dieser Hund äh, nicht gut. Dann ist er im wahrsten Sinne mehr, des Wortes im Tunnel. Im, im Tunnel komplett. <lacht> Mein Rausschmeißer für diese Folge ist eine Serienempfehlung äh, und zwar nicht von einem der großen Streaming-Anbieter, sondern aus der ZDF-Mediathek und zwar für die Serie Years and Years. Ähm, es gibt die da leider nicht im Original, sondern auf Deutsch. Äh, es ist eine britische Serie mit Emma Thompson und deswegen habe ich sie auch überhaupt angeklickt. Ich habe gesehen, Emma Thompson spielt mit, also dachte ich mir, kann ja nicht so schlecht sein. Ähm, es ist eine Serie, die äh, das Jahr 2019 als Ausgabe Ausgangspunkt Nimmt und sich überlegt, was in den nächsten 15 Jahren so alles passieren könnte. Es mhm. wird erzählt anhand einer britischen Familie. Man kann nicht sagen einer gewöhnlichen, weil dafür sind die Charaktere, um was ihnen so passiert, dann doch ein bisschen zu ungewöhnlich. Aber letzten Endes trotzdem an normalen Leben wird eine Zukunftsdystopie, muss man sagen, entworfen. Also ähm, der gute Laune-Faktor, wenn man diese Sachen anguckt, ist nicht besonders hoch. Es äh, gibt sehr viel Tod und Verderben, deswegen kannst du dir vorstellen, dass es gefallen hat. Ja, ja, eindeutig. Was aber an dieser Serie finde ich ganz spannend ist, sie geht von der Realität immer nur einen Schritt weiter. Ähm, was an äh, kybernetischen Implantaten für Menschen, dass man mit der Hand und ich bin mit dem Handy zahlen kann, äh, dass die Augen äh, optimiert werden durch äh, verschiedene Operationen, dass das irgendwann ein Zwang wird, der für alle Menschen gilt und so weiter und so fort. Diese Dinge werden weiter gedacht, ohne sie aber so weit, zu drehen, dass man das Gefühl hat, jetzt ist man eben in so einem Science-Fiction-Movie, sondern es ist immer noch alles in der Realität, wie wir sie auch kennen, verankert und dadurch wird es so bedrohlich und eindrücklich. Ähm, ich muss zugeben, am Ende der sechs Folgen, also es ist eine Miniserie, wird es mir ein bisschen zu kitschig und äh, gefühlig, aber äh, deswegen würde ich trotzdem sagen, ist es auf jeden Fall äh, einen Klick mal wert in der ZDF Mediathek Years and Years.
0: Wird verlinkt. Und ich habe nochmal nachgeschaut, wie der Mensch mit dem Flow heißt. Ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht, aber ungefähr. Chick send me Oder so. Aber da ist, da ist Lautschrift dabei. Chick send me hi. Hi. Ja, äh, emeritierter Professor für Psychologie an der University of Chicago äh, und kommt eigentlich aus Ungarn. Deshalb der Name.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, es wäre natürlich schon irgendwie wichtig, dass man den Namen aussprechen kann, weil es ja kulturell äh, nicht akzeptabel ist, dass du dir nicht die Mühe gibst, diesen Namen auszusprechen zu können. Bei Ungarn bin ich aber ein bisschen nachsichtig, weil das wirklich eine extrem schwere Sprache ist.
0: Wow, das war jetzt ja eigentlich fast das perfekte Schlusswort. Zumindest klang es jetzt so von vom, vom Ton her.
1: Willst du nicht noch was über dein Baby erzählen?
0: Das machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal habe ich voll die Idee, wie man die Abwägung von Glück und Leiden anhand eines Babys so einsetzt, dass man damit den Utilitarismus illustriert. Oder vielleicht erzähle ich auch einfach lustige, süße Geschichten. Schauen wir mal.
1: Gut, und bis dahin ist die zweite Socke hoffentlich fertig, weil ihr habt ja nur eine mitgenommen und die andere Socke fürs Baby ist noch in
0: Arbeit. Ja, die erste Socke, die sitzt jetzt hier und ist traurig und wartet auf ihren Zwilling.
1: Ja, krummt. Juan Was Hm Du bist <lacht> 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 <lacht>